1: Alcanzamos el programa número 388, el undécimo capítulo de la temporada 12 en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. No nos queda otra que mirar a la zona alta de la clasificación con un Jimby Cartagena que suma y sigue y ya mira a los ojos nada menos que al todopoderoso Barça de Jesús Velasco. En nuestra tertulia vamos a charlar con dos buenos amigos, buenos conocedores de este deporte, como lo son Oscar García, de marca, y Alba Dá. Después con Teresa Sendín nos vamos a ir hasta Inglaterra para charlar con Enrique Guillén, el entrenador de la Albecia. Después con Alba repasaremos el fútbol sala femenino y también repasaremos la segunda división. Así que todo todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. No podemos fallar a nuestra playlist navideña habitual, así que nos van a ir acompañando en esta próxima horita de, de Futsal Cope. Eh, temas de estos que nos gustan escuchar por estas fechas y que para comenzar algo que eh, nos anime nos quedamos con este Rocking Around the Christmas Tree de Mailey Cirrus. Bueno pues, eh, miramos de reojo las navidades, no nos queda otra. Una época en la que el fútbol sala español al final va a tener que ponerse el mono de trabajo porque aprieta el europeo y el calendario al final ha concentrado bastantes jornadas en estas próximas fechas navideñas, eh, donde creemos que van a pasar unas navidades bueno, relativamente tranquilas a pesar del trabajo que pide el propio calendario, la temporada, seguro que es en Cartagena porque ahora mismo... Siete victorias consecutivas, la mejor racha ahora mismo de los equipos eh, que tenemos en Primera División en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eh, Jimmy Cartagena que le mira cara a cara al todopoderoso Barça y eh, nos escucha hoy en este Futsal es un placer charlar siempre con él, su entrenador Duda. Duda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, sabes que eh, cuando te llamamos es porque están pasando cosas buenas. En este caso, en Jimmy Cartagena eh, es enhorabuena por la parte que te toca, porque es una es una gozada poder eh, disfrutar de, de, de Jimmy Cartagena ahora ya con su pleno apogeo. No eh, comenzasteis un poquito de forma irregular la temporada, eh, pero ya te vimos rápidamente en los medios de comunicación. Tú eres de los que nos esconde, no se eh, esconde la autocrítica por delante y vaya si ha mejorado el equipo. Bueno,
2: eh, es muy pronto, Le llevamos 11 jornadas, le llevamos un tercio del campeonato y un poquito más. Eh, es cierto que también hay que hay que saber eh, disfrutar y, y, y celebrar ese buen momento del equipo, pero eh, hay mucho equilibrio, muchísimo equilibrio y ahora, por ejemplo, toca el post y Jaén seguidos y, y, y es muy complicado ¿no? mantener ese nivel de de, de resultados, y lo importante es dar lo máximo cada vez que ni creo que, hemos hecho, eh, que hayamos hecho mal, eh, quitando esos, esos 13 minutos fatídicos contra Aspir, que íbamos ganando 4-0 y que, que nos remonta a un 4-5, eh, la derrota en Valdepeña, el empate en Levante, eh, y luego otros partidos. Eh, a partir de ahí nos vino todo muy de cara. El equipo ha trabajado muy bien, hemos hecho muy bien las cosas. El equipo, sobre todo lo que recao todos los post partidos es ¿eh? la actitud del equipo y eso es un paso muy importante para que la calidad salga a reducir el trabajo salga a reducir y que y que vayamos sacando buenos resultados.
1: Hmm. Lo que pasa es que esta temporada está siendo diferente, está siendo más exigente, en el sentido de que estamos viéndolo, por ejemplo, ahora con el Barça, no, lo hemos visto, según volvía de, de la Champions, da la sensación de que cualquier error mínimo se paga, es decir, que el nivel de, de exigencia, eh, el mantener la concentración los 40 minutos parece que es un requisito imprescindible para, para cualquier partido, que ya sé que es un tópico, pero al final luego hay que llevarlo sobre sobre la práctica, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, el Barça ahora mismo está, está realmente intratable. Ha, ha empatado otro día contra, contra Inter, pero lleva una racha espectacular, ¿no? Perdió uh -huh. el primer partido. Y luego ganó todos los partidos, incluidos seis de la Champions, y, y eso realmente no es fácil. Además, jugando muy bien. Y un equipo que está un poco a, a, acima de la, de la media. Luego vienen eh, eh, varios equipos que estamos ahí en esa lucha por por, por sacar cabeza, eh, Valdepeñas, el, el Pozo, el, eh, nosotros, eh, Jaén y, y y ya un poco el el, el Palma, Levante e Inter que no están, equipo que, eh, que se espera mucho y que no están ahora mismo en su mejor momento, pero que al final de la temporada puede dar muchas vueltas a todo porque son plantillones y, y equipos muy bien trabajados y que y que todo puede cambiar todo muy rápido no entonces hay que estar muy atentos con siempre con el cuchillo entre los dientes y y ahora una oportunidad otra vez muy buena jugando en casa contra el Pozo de dar un buen regalo de Navidad a nuestra afición sabemos de ello sabemos de la dificultad pero eh, eh, todo es muy ilusionante cada jornada, como dice, hay mucho equilibrio y, y todo puede pasar
0: hmm.
1: eh, Bueno, te quería preguntar también eh, viene ahora una semana de, de cierto parón eh, sin algunos internacionales y justo después, ahora que has mencionado al pozo viene ese derbi, ¿no? un derby que siempre eh, tú conoces muy bien el otro lado de, del charco, como se suele decir en estos casos eh, sigue dando cierto ¿Cierto morbo, por decirlo de alguna manera, ahora con defendiendo los intereses de Jimby Cartagena, mirar por encima del hombro a un equipo tan potente como el Pozo?
2: No, el, el morbo será de la gente. Pues el mío no. no, no tengo, a mí no me, no me genera morbo. A mí el Pozo es un rival muy duro que se ha reforzado muy bien esta temporada, que tiene para mí una, una plantilla espectacular, un gran entrenador, una estructura por detrás muy buena una gran afición y que eso hace ser un equipo aspirante a, a cualquier título ahora mismo de la, de la competición. Que ahora mismo, en este momento, saquemos cinco puntos, es meritorio de nuestra parte, pero que la temporada pasada hubo un momento que sacamos quizá más puntos y luego terminamos por delante nuestra Entonces, aquí en la liga regular, ¿no? Entonces aquí lo importante es, eh, es el final. Son 30 partidos en liga regular y todos juegan contra todos y hay momentos de la temporada de una cosa que otra y lo importante es el, es el final y hay que construir claro ese final durante a lo largo de todo, de todo el trayecto y ahora mismo estamos bien y esperemos mantener lo más tiempo posible eh, esos puestos
1: de arriba hmm, eh, Yo no sé si en tu planificación eh, va conforme a una palabra que ya eh, resuena ya se dice en el vestuario de Jimmy Cartagena hace poquito nos lo contaba Mellado eh, ayer por ejemplo escuchamos al presidente Miguel Ángel Jiménez en, en el programa Pista Azul la palabra título que esta plantilla está diseñada para ganar por lo menos algún título esta temporada no sé si eso Hola. condiciona, pesa o, o, o influye de alguna manera ¿no? en preparar esta temporada uh -huh. tan larga
2: no yo no estoy de acuerdo con que la plantilla está diseñada para ganar un título la plantilla está diseñada para aspirar a a, a jugar finales a aspirar y si puede caer pero no no que seamos nosotros favoritos a ganar un título sería la verdad bastante eh, eh, no digo no sé prepotente me falta quizá la palabra ideal pero poco prudente de nuestra parte no de, de querer decir que son favoritos a un título que bueno, lógicamente el objetivo la, la, la ambición deportista es, es llegar lo más alto eh, si somos capaces de de ganar a equipos importantes si somos capaces de la guerra a regular, porque no puede, no podemos dar buen nivel en un playoff o en una copa, no eh, es posible pero hay otros equipos con, con, con mucho más eh, eh, presión en ese sentido o más obligación de ganar títulos que no, antes que nosotros.
0: Mm, bueno que...
2: No, no nos escondemos en, en que sería muy ilusionante pero que no es. Ahora mismo el objetivo es ganar el siguiente partido y los títulos son, son campañas que se hacen de, de fuera un poco para, para meternos presión de alguna manera. ¿no?
1: Mm, bueno, queda Perfectamente matizado. Eh, y también quería preguntarte, por último, se lo preguntamos también a Diego Ríos, entrenador del Levante. Eh... Y perdón,
2: y interrumpir, interrumpí, ¿vale? sí. pero por ejemplo, te preguntan a Mellado, ¿Mediado, eh, Mediado ve el equipo capaz de conseguir un título? Pues, pues claro. El presidente? ¿Es posible conseguir un título? Pues, pues sí, es posible. Eso no significa que está diciendo que el equipo tenga que ganar un título, ¿no? Eh, depende cómo pregunta las cosas, la contestación va de, una, va de una forma. No es lo mismo decir, mira, aquí estamos para ganar título, tenemos que ganar título. No, no es distinto. Perdona.
1: No, no, nada, nada, ¿no? Pero queda bien explicado porque eso define un poco también que, eh, el, que podéis trabajar más que nunca el partido a partido tan famoso, ¿no? Que parece que es un otro recurso muy manido, pero que al final es la realidad y sobre todo en una liga tan ajustada, ¿no? Con, con tantos soy, titanes soy. y con tantos candidatos a todo.
2: Sí, sí. Soy más mayor que Cholo Simeone y lo veríamos diciendo eso antes que Cholo Simeone. pasa que tiene mucho más tirón que yo.
1: <risa> eso es porque no sigue en el fútbol sala, si no, madre mía. Bueno, eh, y, y quería preguntarte por último eso en relación a la, la misma pregunta que le hicimos a Diego Ríos, te la hacemos a ti ahora aprovechando las fiestas de, de Navidad. Eh, si la carta a los Reyes se ha escrito ya en los despachos de Zimbi Cartagena, sobre todo teniendo en cuenta que hay lesiones, lo mismo os puede caer algún regalito ¿no? en el mercado de invierno.
2: Sí, es posible, sí, pero la carta de Reyes es, es clarísima: que es ganar esos partidos de ahí de hasta hasta Reyes. Que son tres partidos y que conseguir el máximo de puntos en estos partidos. Eh, la plantilla eh, es cierto que sufrió percances importantes, la baja de Juan Pi de Neira son muy importantes y de larga duración. Eh, y, y está claro que, que si viene un jugador por lo menos nos podría ayudar bastante en el día a día Y, y para posibles problemas de aquí al final de temporada eh, Y eso se está trabajando en el
1: pues Duda, que siempre es un placer charlar contigo, así que una vez más, gracias por atender la llamada de Futsal Futsal y que termine muy bien el año, que haya buenos deseos y felicidad para todos y que se cumpla todo lo que querés para el año que viene. Muchas gracias por atendernos, como siempre.
2: Gracias, gracias, muy amable. Un abrazo. Gracias.
1: La tertulia de Futsal Coppe La verdad es que ahora que gracias a las plataformas estas de vídeos y de series sabemos algo más sobre la vida y el pasado de, de Britney Spears, nos preguntamos cuál sería su deseo cuando grabó esta canción. My only wish this year, mi único deseo para este año. Bueno, pues una canción animada también para abrir esta tertulia. Si aquí estuviese el director eh, Santi Duque, eh, pues seguro que su deseo sería algo así como que, que esto de la pandemia, que pase, que volvamos a estar todos cercanos, etcétera, etcétera. Es que telita con los virus, madre mía, ¿es en pandemia o no? Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. A ver, que Santi se nos... No lo he dicho al principio, pero Santi se nos ha quedado de baja porque tiene una plaga de lesiones en su casa. Parece eso eh, un parte de guerra ahora mismo lo que tiene. Todos... Eh, free COVID Con las pruebas pertinentes Pero pero fiebre Todas las que queramos Y, y algo más eh, Tú en tu casa Tienes también un parte Un poquito más más liviano, ¿no?
3: Sí, mira, Lo que es parte de salud Estás cumpliendo. Aquí de momento No hay síntomas de nada Pero la semana pasada Justo antes del puente Tuve confinada la clase de la de la mayor Y ahora tengo confinada la clase de la pequeña Así que lo tengo en casa 10 días del tiro metidas en casa, con vídeo las clases por vídeo y todas estas cosas que son es un poco jaleo.
1: Madre mía, las trincheras bien bien aprovisionadas por lo que pueda pasar, tremendo. Eso es un drama, es un drama que del que poco se habla, eh porque confinan. Eh, bueno, tú en tu caso, eh, con, con tu mujer más o menos os podéis apañar, pero ¿cuánta gente habrá que no pueda ahora? Dice, ¿y ahora sí. de dónde pedimos los días para tener a los niños en casa?
3: Sí, yo pienso mucho por eso, porque yo tengo la suerte que generalmente trabajo por las tardes, con lo cual por las mañanas me puedo acoplar y más o menos nos organizamos, pero... Además, este brote fuerte ha sido sobre todo en el comedor y hubo otra clase, que no fue la de mis hijos, que le mandaron a casa el mismo día. Entonces yo pensé, ¡Madre la mía. gente que se queda en el comedor generalmente es porque lo necesita, porque no puede dejar a los niños con nadie. Y claro, para eso sí que tiene que ser un problema importante.
1: Veo dos cruzados y que no pase nada. En fin, albadá muy buenas.
4: Hola buenas.
1: No tenemos niños ni, co ni de momento que se espere nada parecido, ¿no?
4: <risa> no, de momento no estoy embarazada, con lo cual aquí esas, eh, esos problemas de momento no los tenemos. Vale. Y eso que doy clases sí, sí. y algunos positivos hay, pero bueno, la universidad es, es diferente porque las medidas de seguridad eh, son diferentes, así que no confinan clases a no ser que haya un, oh. un brote grande. Pero de momento, eh, la verdad que vamos salvando,
1: vamos salvando. Buah, es lo que toca, ¿eh? Seguir salvando y seguir cuidándose mucho. ¿Quién nos iba a decir que a estas alturas íbamos a tener que estar hablando de esto? Sorprende que, en parte, la primera división eh, no se haya visto afectada también, ¿eh? La segunda ya hemos visto un partido aplazado, pero sorprende que, de momento, la, la máxima competición esté salvando tal como está todo.
3: Sí, la verdad es que sí, que está siendo buena noticia porque no está viendo. Cada sesión está viendo partidos suspendidos. Como ha dicho en segunda, sí, ya empezó la segunda torcida con bueno, la primera jornada, un partido de UMA, creo recordar. Mm. Y sí que es verdad que ellos eh, se están viendo afectados, pero bueno, en primera eh, es curioso, aunque es verdad que ahora últimamente lo están viendo más acceso también, y en fútbol, sobre todo en la premia, que más está pasando, está empezando a haber una tasa más alta de contagios y, y es de temer que pueda que pueda afectar, desde luego. Con un calendario tan apretado es complicado.
1: Preocupante, porque además ahora en diciembre vamos a tener un calendario muy comprimido, muchas jornadas que se tienen que jugar antes del parón por la, por la Euro, eh, bueno, pues al final es lo, que, es lo que toca, así que toda la precaución posible y vamos a ver si, si no nos vamos a anticipar a, a nada, pero desde luego que la Primera División está está en plena ebullición, con un Barça a tope, con Jimmy Cartagena más de lo mismo, y Valdepeñas igual, Jaén igual, a vosotros... Eh, empiezo contigo, Oscar. No sé qué cuentas te salen para la copa, porque todos los entrenadores miran hacia, hacia sus, eh, sus posibilidades para estar o no en la cita copera.
3: Sí, hombre, yo creo que los cuatro primeros ya la tienen matemática... ...de si no es matemático 100%, sí que es virtual... ...porque al final los, 20, los 22, 23 puntos es lo que han ...incluso años con 21 puntos está clasificado, ...con lo cual se está el pozo lo tiene recién de la mano... ...y luego hay una pelea bonita porque, porque quedan esas tres plazas... ...en el que Levante y Palma ya han conseguido entrar entre los ocho primeros... ...pero tienen poco bolchón y vemos a Inter en el undécimo... ...fuera de los puestos, con un calendario yo creo que no le viene mal del todo... Espero que va a estar la pelea muy dura, porque además equipos como Sota está apretando mucho.
1: Sí. Alba.
4: Bueno, yo creo que ¿qué sería llegar a diciembre? Y que no nos hiciésemos esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Quién va a entrar en Copa? Siempre que llegamos a a este mes, eh, esa es la pregunta clave. Yo llevo muchos años diciendo que este año la Liga está loca, eh, Veíamos además el año pasado cómo empezó el Barça, ¿no? que, que estaban puestos, eh, empezó con muchas derrotas y estaban puestos bajos fuera de Copa. Incluso se llegó a dudar si podría entrar en Copa. Este año está pasando lo mismo con Inter. Eh, creo que, que la, la lectura que hay que sacar de esto es que cada vez está todo más igualado. Pero no so solo decirlo, ¿no? sino que lo estábamos viendo. Eh, ves a Jimmy Cartagena, que es cierto que tiene un planteamiento, una estructura, eh, ha hecho unos fichajes y está apostando por el fútbol sala. Y se está viendo con los resultados que está obteniendo. Pero también eh, ves a equipos como Palma, que ahora mismo está octavo, pero que está impactado con el noveno, que es Córdoba. Entonces, ah. ves la diferencia de presupuestos, ves la diferencia de plantillas y ves lo igualado que está la clasificación y dices, madre mía, lo que nos espera de aquí a marzo.
1: Eh, yo me fijo sobre todo en Inter porque es, eh, sin duda, lo que más llama la atención, ¿no? Aparte de, de Palma, que a ver, parece que entra, que no. El Levante parece que retoma un poquito el pulso. Córdoba, que ha empezado muy bien, pero ahora está fuera Claro, a Inter le espera. Eh, una vez que pase el, guión, eh, perdón, el parón... Eh, juega en Córdoba, recibe al Betis, eh, recibe al Levante y termina en, A en Anaitasuna esta primera vuelta. Eh, son enfrentamientos directos, es decir, el equipo de Tino Pérez depende de sí mismo, pero no sé esto, como, ¿qué lectura tiene? ¿Cómo traducís esta, esta este mal inicio de temporada, Oscar?
3: Lo que se ha quedado, sobre todo con el empate el otro día contra Indúces, es imagen de error. Ya lo tiene que sacar todo, prácticamente todo. Tiene la ventaja esa de que tiene el partido de Sota, digamos, que si miras hacia arriba pues le tiene a tres puntos, con lo cual es un rival directo, lo tiene a tiro, digamos pero bueno, ese partido justo va a la vuelta del europeo, entonces hay que ver cómo vuelven los jugadores cómo, cómo está la cosa porque es la última jornada que hay colgando y ah. que es verdad que en cuanto a calendario a ver, si a todos nos hacemos una clínica y decimos Inter-Córdoba, debería ganar Inter Inter-Betis en casa, debería ganar Inter contra Levante es un partido más complicado pero juegan en casa, tienen esa ventaja y luego el último partido contra Sota jugándose todo, pues a ver, si nos ponemos a hacer cálculos, normalmente saldría que Inter debería ganar, sacar muchos de esos puntos. Si los sacas si saca diez, tres empates y una victoria, son veintitrés puntos. Con 23 puntos, muy más que tiene que dar para que no estés en la Copa. Y, Pero y... La verdad es verdad que se ha quedado sin margen de error y que no se está mostrando un equipo fiable en estos momentos. El otro día contra Industrias en casa tenía que haber ganado el partido y ajustamos a Tino Pérez, que incluso no tiró por el jugador porque casi se conformó con el punto porque no había su equipo bien mentalmente.
1: Y además es que ahora llega, la baja, perdona, Alba, eh, llega ahora la, la baja de raya, que también es importante. Eh, toda la suerte que se recupere cuanto antes, porque no es buena noticia, ni mucho menos. Pero no sé, no sé si da la sensación de que eh, este año es lo que hay. Eh, Tino Pérez está compitiendo con esas cartas. Tampoco es un equipo que esté... Sí, vale. También, le, por ejemplo, la, la lesión de Borja le ha lastrado en estos, en estos últimos días. Pero da la sensación de que este año está bastante más limitado. No sé si si la falta de refuerzos, eh, que es simplemente una mala dinámica. Yo de verdad que no sé eh, a ciencia cierta qué es lo que puede estar pasando para que esta temporada vemos a Inter así. Yo Alba.
4: lo que le iba a decir a Oscar que mm. es que estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo y con lo que dijo Tino. O sea, es una parte mental. Y es una parte mental... Ya empezando por el entrenador, que él mismo reconoce, no voy a por el partido porque me vale un punto. Porque no sé si voy a conseguir marcar y prefiero que no me marque. Cuando tú tienes eso en la mente, eh, es una clara definición de la situación en la que estás. Yo a Inter más que deportivo, que es cierto que vale que no tiene grandes refuerzos, pero bueno, tampoco tiene una plantilla eh, como para, en mí, desde mi punto de vista, estar en la posición en la que está. Es cierto que este año igual hay equipos con los que no se contaba que están más arriba, pero eso pasa todos los años y eso entra en todos los planteamientos. Entonces, desde mi punto de vista, más que deportivo, es psicológico lo que le está pasando a Inter.
1: Hmm. Eh, has hablado del Pozo, eh, Oscar. Ahí hemos tenido este pasado fin de semana, el domingo, tuvimos un partido interesantísimo entre el Pozo y Valle y Valdepeñas, del que yo creo que se pueden sacar muchas lecturas. Una, yo no sé si y eh, usted sí sabe que esto perfectamente... Eh, primero vale clasificarse para la Copa y luego... Eh, ...intentar conseguirla... ...y más de lo mismo con el, con el título... ...él siempre dice que el equipo tiene mucho margen de mejora... ...pero es, uno, es un equipo que ya... Eh, ...parece que este año está pidiendo más... ...y el otro día Viñalval y Valdepeñas consigue... Eh, ...ganarle en casa... Lo cual también confirma que Viñalvalli y Valdepeñas Está ya para quedarse a vivir entre los grandes O por lo menos eso es lo que, lo que da la sensación desde fuera No sé si lo veis sí, igual
3: Sí, Viñalvalli, y, Viñalval Jimbi, y, eh, Saén Yo creo que están jugando muy bien sus cartas eh, De arrancar fuerte una temporada que es muy complicada Con el Mundial, con el Europeo Y lo han hecho muy bien Y el Pozo parece que está continuamente eh, Que sí, que miramos, que miramos que, el, que llega el momento Pero de vez en cuando tiene estos pinchazos Que, que se desconectan Es un equipo que igual te ganas tres partidos, vuelve a coger sensaciones y de repente tiene partidos. Es verdad que tampoco es normal que en un partido tires ocho tiros al palo. Es lo que he comentado con un compañero, digo, es que ocho tiros al palo es una barbaridad. Y entonces, claro, si sacas la lectura a esa, pues si quieres ser optimista, lo eres. Pero es verdad que no acaba de ser un equipo fiable. Es verdad que este año los playoffs, con eso de que se solo de vuelta, pues yo creo que quedan más abiertos aún pero sí que es verdad que, que le falta porque también un poco le falta a Inter esa, esa solidez, eso, eso que tiene el Barça que incluso en días no brillantes como el otro día contra Córdoba, pues te saca el partido con cierta sorpresa
1: mm. Alba, el Pozo a ti te inquieta, no te inquieta eh, no termina de arrancar, estamos viendo pues eso, es una primera división extraña en la que eh, debería sorprendernos o no, no sé, por eso también te pregunto
4: Bueno, yo creo que el Pozo me lleva inquietando tiempo no esta temporada, eh, sí. esto viene de otras temporadas atrás eh, de hecho, el año pasado que tuve la suerte de ir muchos partidos a Murcia a, a poder verlo de, eh, en primera persona, en primera línea. Eh, cuando se pierde ese partido contra Valdepeños lo que pasa después de que acaba el partido, cuando vas a salir del pabellón y ves a la gente reuniéndose en los pasillos, eh, la gente cabizbaja, eh, preguntándose cómo ha podido pasar lo que pasó, yo creo que ahí es una lectura de cómo tienen que afrontar esta temporada yo viendo el partido de, del otro día creo que no es el más representativo porque es lo que dice Oscar. no es lógico que en un partido de fútbol sala como que se dio el otro día que para mí estuvo bastante igualado los palos que dio el podo, las ocasiones que tuvo y que no haya marcado, eso no es representativo para mí el partido del pozo del otro día sí es un buen partido Ah. Es cierto que, bueno, Valdepeñas eh, es un equipo que se crece ante los grandes equipos, es un equipo que se crece ante las adversidades, sabía que era un partido difícil y Valdepeñas el año pasado estuvo luchando para estar en Copa y este año está tercero. Entonces, creo que también eh, la parte psicológica, que a mí me gusta resaltarla mucho, es muy importante. Valdepeñas ahora mismo está en una situación que... Eh, ante un partido como el otro día del pozo, que ves que el pozo tira y no marca, tira y otro palo, que ahí llegas a una frustración como jugador, Valdepeña sabía que eso lo podía aprovechar, porque ese es su fútbol sala.
1: No, no, la verdad es que la lectura es bastante, bastante adecuada en ese sentido, de que es verdad que los palos fueron, eso le preguntamos después a Marcel, digo, al final del partido, parece una cosa de brujería, porque ocho he lanzamientos al palo es... La verdad que inexplicable. Luego estaba también Edu. Ha
4: habido alguna parada de Edu que... Ojito, bueno, eh. Ojito.
1: Esa que hizo la media espalda, que, que... De esa que te giras y la sacas con el brazo hacia afuera, es una esa, maravilla.
3: Esa es una locura. Esa es una locura.
1: O sea, eso... Bueno,
4: yo como portera, y Oscar sí. lo sabrá también, eh, yo te digo que es casi imposible. Que tengas unos reflejos como para meter la mano por detrás y sacar la pelota en la línea, eso es espectacular.
1: Eh, mira, aprovechando por los porteros, ahora que eh, también se habla un poco de si Fede está un poquito por debajo tal, los porteros están salvando puntos importantes, sea el caso de Juanjo, sea el caso de Edu, eh, sea el caso incluso de Jesús, ¿no? Eh, Jesús García le vimos, por ejemplo, brillar frente al Barça. Eh, ahora mismo, ¿qué portero veis más en forma? Si fuerais Fede Vidal, ahora que esta semana va a entrar la, la selección española y tenéis que tirar de tres, eh, ¿cuáles serían vuestros tres porteros? Pues,
3: está la cosa muy complicada porque, entre otras cosas hay que ver la apuesta que quiere hacer por el tipo de portero que quiere porque por ejemplo Didac es un portero que, que al base le viene genial porque además su forma de jugar le viene muy bien el, el salir a amenazar de vez en cuando y tal y no sé si si es la apuesta esa de, de Fede yo creo que es un juego que hay que hacer yo creo que ahora mismo el, el fútbol sala nos lleva por ese camino con lo cual yo sí que llevaría en ese sentido a a Didac, hay que ver a Jesús Herrero, cómo vuelve a la lesión. yo creo que, que esos dos, y, y ya no sé si Chemi posiblemente, por aquello del, del juego que digo de este, puedan ser los tres candidatos al europeo, que es, que es de aquí a la vuelta
1: de la esquina. Uh -huh. eh, el juego de pies, ¿no? Y se está volviendo cada vez más importante, y a lo mejor quizás por eso también venga la llamada de, de Chemi, que, hombre, eh, Didac lo hace, pero Chemi eh, lo tiene como más trabajado, digamos, en Jimmy Cartagena es una tónica habitual.
4: Es una declaración de intenciones, de, de fe del llevar a estos dos porteros, porque es una filosofía de juego muy específica. Son dos porteros que, que incluso juegan ellos mismos de cinco, que no es que tengas que meter a otro jugador, que sí, que también vale. Pero que son eh, porteros que juegan bien con el pie y que manejan esas situaciones, que igual tienes a los cuatro jugadores de pista eh, con un marcaje directo y salen con la pelota. ...desde su propia portería... ...entonces es una filosofía... Eh, ...y una declaración de intenciones de lo que quieres... ...porque llevas a dos porteros... ...iguales en ese sentido... Uh -huh. ...yo sí si tengo que elegir a tres... ...vamos, es que no te lo puedo decir en la vida jamás... ...porque me cuesta muchísimo... <risa> sí. ...decidir... Y, ...y sabéis que yo encima con los porteros... ...que siempre estoy ahí defendiéndolos... ...pues es que a mí me parece brutal... ...el nivel que hay... ...y eh, yo nunca en la vida seré sele seleccionadora... Porque si tengo que elegir a dos o tres porteros o porteras, hmm. vamos, es que me tiro de un puente porque sería
1: imposible sí, sí, la...
4: decidirme.
1: Eh, eh, la primera femenina ocurre más de lo mismo. O sea, es un nivel brutal. O sea, sí. Te salen varias seleccionables. Eh, bueno, y ya por último, eh, tenemos doble enfrentamiento entre España y Portugal. Casi nada. Va a ser un test eh, fantástico, pero verdad es verdad que todavía va a quedar un mes por delante para, para preparar un poquito el europeo. Eh, ¿Qué pinta tiene la selección? No sé cómo os dejó esta última lista Lo comentamos eh, rápidamente la semana pasada Conocimos esa novedad importante La vuelta del Lin. Eh, Oscar, dabas tú el dato en marca, creo que son dos años sin sin acudir a la sí. lista y con sus 35 años, pues está la verdad que está rindiendo a un nivel fenomenal en el Betis pero yo no sé, ¿cómo interpretas esta lista? si si puede ser un poco lo que podamos ver en el en la Euro si si a lo mejor está a la espera de que algunos lesionados se recuperen, no sé no sé.
3: yo fíjate que el movimiento que me llama la atención es el, el último, que es el ante la baja de raya, que ya sabía ah, que la bueno, baja claro. parte de partido meter a Bolli, a eh. Boli, sí, sí porque eso yo creo que sí que es eh, eh, marcar que va a necesitar un cierre más cierre y que, y que va a contar con Boyis. Fíjate que Raya al Mundial fue, y también entrando a última hora en la lista y luego pues, ganándose el puesto, y en esta convocatoria Raya ya sabía que no iba a ir, porque se había con el Barça, entonces no llegaba para esta semana, pero al ser la operación, eh, al tener que ser de Benisco, yo creo que no llega al, al europeo. Si llega es demasiado justo. Yo creo que por eso ha llamado a Bollis y quizás es lo que más me llama la atención. También me da la atención la vuelta de, de Lin, porque claro, Lin no es una prueba. Lin ya se sabe lo que da, ya le conoce muy bien, le ha tenido Fede durante mucho tiempo sus órdenes. Y yo creo que también puede ser una pieza importante que yo creo que, que es de lo que más echamos de menos en el europeo. Por un lado, Sergio Lozano, evidentemente, y más al nivel que, que está ahora. Y por otro lado, un jugador como Lin que, es, que más allá de lo que juegue con el balón, es lo que hace sin él. Y lo, cómo maneja los tiempos, cómo ordena a los compañeros y el carácter que tiene, como cómo contagia a todos fuera del fuera del campo también, y yo creo que, que bueno, es que para, yo tengo una debilidad con Lin y para mí sería un fijo, pero yo creo que el meterle en esta lista eh, vale cabe decir que puede entrar en el europeo, igual que por ejemplo hemos visto que Pola no ha entrado en esta, y no no creo que vaya al europeo, Lin sí se puede ganar el puesto. Mm.
1: Alba, ¿tú cómo esperas ese doble enfrentamiento?
4: A ver, es cierto que lo que dice Oscar, que hay jugadores que no estaban, que ahora están, y hay jugadores que estaban, que están lesionados y que va a ser muy difícil que llegue. Yo creo que, que Fede Vidal, igual que pasa con, con Claudia Pons, las eh, oportunidades para convocar a la selección y para jugar partidos amistosos, como por ejemplo contra Portugal, en este caso, que es un rival eh, potente y directo, eh, vas a llevar a la mejor artillería para ir probando, no vas a hacer pruebas es cierto que un jugador o dos puede di ser diferente, ¿no? A la, a la última lista, pero yo lo dudo mucho. Y sí que creo que, que lo que dice Oscar de, de Bogis, ¿no? Que con esa baja de, de raya haya llamado a Bogis ahora en última instancia, bueno, yo también creo que depende mucho de, de los tipos de porteros, ¿no? Que como tienes unos porteros que son eh, tan hacia arriba, no tan ofensivos, pues a veces hay que tener cierres más defensivos, porque tienes que tener un poco atada toda la parte, la ofensiva y la defensiva. Creo que eso está muy bien alineado. A mí me gusta mucho que, que haya una combinación de jugadores como, con mucha trayectoria, como Ortiz o, o Sergio Lozano, que vuelva al in, porque además está en un, un momento espectacular, pero también que lo combines con, con jugadores con ese desparpajo como Catela, que a mí me encanta. ¿no? El otro día se vio, incluso con esa lesión de rodilla que todos nos dijimos, no sé si va a poder ir a la selección, pero creo que, que esa combinación de... Eh, jugadores muy estructurados de un gran bloque y jugadores como Catela, que es lo que se te venga a la mente, hazlo porque tienes una magia ahí brillante. Está Creo dulce, que no. Sí, sí, y porque todo, es que... Sí, y o sea... Sobre todo los,
3: los, los especialistas, que son, o sea, hemos visto que se están convirtiendo en un cierre de los de antes, del de, de fajarse con el pivo, de, de, de ese marcaje sí. y claro, eso lo perdemos, además, si tenemos que encontrarnos con jugadores como Ziquite, por ejemplo, como Vilela al final son jugadores que necesitan ese marcaje concreto, entonces yo creo que por eso Boyis se va a tener el puesto porque yo creo que es al que ve en, en esa función, en esa función tan específica de, de fajarse con un pívot y hacerse marcaje individual, entonces yo creo que por eso, por eso es la llamada y por eso creo que que Raya tenía la plaza y yo creo que la va a ocupar, Boyis por eso.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes porque el futuro de España está en juego lógicamente en esa Euro y tenemos una buena piedra de toque. Chicos, que como siempre es un placer charlar con, con vosotros. Alba, me quedo luego contigo para el femenino.
4: Perfecto. Un saludo, Óscar.
1: Hasta luego. Un abrazo. Óscar, gracias. Seguimos.
3: En
5: Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, luego creo que la directora Sendí nos va a hablar de Sergio Mullor, que ha sido noticia también esta semana de nuestros futsaleros por el mundo. Pero nos vamos a ir hasta Inglaterra para charlar. Eh, con otro de los entrenadores que tenemos en ese país, en el que poco a poco el fútbol sala sigue dando pasos. Teresa Sendir, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, vamos a acabar el año viajando hasta, hasta Inglaterra, donde tenemos a un equipo que sigue siendo un poquito la referencia de la sangre española, que apuesta por, por este país para, para seguir disfrutando del fútbol y seguir avanzando en esa, en esa liga, y nosotros que el London, el Besia que sigue capa, capitaneado pues, en el banquillo por eh, Enrique Guillén, ...y creo que ya nos escucha Enrique, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
6: Bueno, una temporada más en Inglaterra... ...y seguimos en ese banquillo del Elbecia.
5: Sí, por suerte seguimos aquí... ...seguimos pudiendo trabajar y haciendo las cosas.
6: Además, este año eh, compaginas el banquillo del masculino... ...con el femenino.
5: Sí, estoy haciendo los dos, eh, la suerte que tenemos... ...es que la liga femenina se juega los sábados y la masculina los eh, domingos, o sea que lo puedo compaginar muy bien.
6: Eso te iba a decir, al final es muy distinto eh, la liga, eh, el día a día con cada uno de, de los dos equipos.
5: No, no, no tenemos el mismo sistema de juego, utilizamos las mismas jugadas de set pieces, o sea que la verdad es que es bastante fácil, seguimos el mismo programa.
6: Bueno, con el equipo masculino disputasteis esa ronda preliminar de la Champions... ...pero no conseguiste ese paso a la siguiente fase. ¿Sigue siendo esa asignatura pendiente el estar en una ronda más de las competiciones europeas?
5: Sí, sí, ese sigue siendo nuestro objetivo. Todos los años nos marcamos ese objetivo, a ver si podemos pasar el preliminar y round... ...y meternos en el main round, pero la verdad que es, es bastante difícil especialmente porque nos encontramos equipos que son profesionales y es muy, muy difícil competir. Aunque este año estuvimos cerca, no, no pudo ser al final.
6: ¿Cómo estáis eh, viviendo este año la liga, ese, ese día a día?
5: Pues de, de momento va muy bien, la verdad. No hemos tenido que aplazar partidos, todo ha estado muy bien, todo se desarrolla profesionalmente. La, la liga consiguió firmar un contrato de tres años con la televisión, BT Sports, y, y la verdad que todo muy bien. Bueno. Eh, diciendo esto, estamos pendientes de a ver si se cancela el partido este domingo porque nos toca jugar contra Manchester y cuatro jugadores del Manchester han dado positivo por COVID. O sea que estamos pendientes que igual se aplaza este partido, pero por lo demás todo el año ha sido perfecto.
6: Eh, viendo eh, las informaciones que venían de eh, temporadas pasadas De todos los problemas que había con la federación La, la falta de apoyo al, al fútbol sala ¿Se puede decir que se ha estabilizado un poquito y que por lo menos eh, se sigue avanzando?
5: Sí, sí, se ha estabilizado bastante eh, La única pega que hay es que no hay eh, selección inglesa de fútbol sala A ningún nivel y es la única pena, pero en cuanto a Liga, está la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, inglesa y después está la National Series, que es donde competimos nosotros y que es la que está que lleva acceso a la Champions League. Y, y muy bien, la verdad que hay más equipos que nunca y es pues muy competitivo. El nivel no es tan alto como otros años, pero bueno, pero sigue siendo
6: competitivo. ¿Los objetivos de este año vuelven a pasar por ser eh, campeones y seguir accediendo a esa competición europea, imagino?
5: Sí, sí, sí. Seguimos con los mismos objetivos, nada cambia y esperamos que tengamos suerte y al final de año podamos acabar primeros.
6: En cuanto a españoles que siguen eh, emigrando a, a Inglaterra para seguir en esa, en esa liga, ¿cómo estás viendo esa apuesta eh, por eh, jugadores que decidan eh, poner rumbo hasta, hasta Inglaterra?
5: Pues la verdad es que está muy difícil ahora, porque ahora necesitan visado. Eh, pueden venir por tres meses, pero no pueden venir más, y a no ser que tengan visado de trabajo. Y, y es muy difícil ahora atraer jugadores españoles. Entonces hay que trabajar mucho con lo que hay aquí ya. O sea que está muy difícil venir a Inglaterra ahora.
6: Y con todo el tema de la pandemia, nos has contado que estáis un poco pendientes de ese posible aplazamiento de este fin de semana, pero en vuestro día a día, en, en el salir a la calle, en, ir, eh, en vivir, eh, por así decirlo, en, en Inglaterra, ¿os afecta mucho toda la, la situación? No, para nada.
5: Aquí hay vida normal, eh, tienes que llevar mascarilla y en algunos sitios presentar el PCR... Pero no, la verdad es que vida normal.
1: Bueno, Enrique, a cuidarse porque no queda otra. Eh, está toda Europa igual, así que quién nos lo iba a decir, no que a estas alturas estaríamos hablando de esta situación. Pero bueno, toda la precaución del mundo, porque como bien dices, en la Premier, en el propio Manchester United, eh, también en el equipo de fútbol ya se han notificado positivos. Ayer, por ejemplo, ya no pudieron jugar, en fin. Eh, que esto no afecte demasiado y podamos seguir haciendo vida normal cuanto antes. Como siempre, gracias por atendernos.
5: Muchas gracias y aprovecho para sí. felicitaros las Navidades.
1: Y, igualmente, felices fiestas y, y feliz año nuevo. Gracias, Enrique. Gracias,
5: venga, gracias. Hasta luego.
1: Bueno, ahí está, Enrique Guillén eh, uno de los nombres propios, uno de los nombres que sigue haciendo crecer el fútbol sala en Inglaterra y además, como te comentaba al principio, eh, Teresa se nos queda tocado el equipo de Sergio Mullor, ¿no? situación complicada la que tiene, que ya venía de una situación difícil con el descenso a segunda división y tener que jugar en Champions hablamos con él hace poquito, pero no ha salido bien parado el AXES
6: Ya ha salido comunicado el, del equipo de Axés que después de no cumplir ese posible objetivo que se tenían marcados de de pasar a esa Final Four con el consiguiente ingreso económico que supondría para, para el club, eh, han comunicado que van a tener que liberar eh, plantilla, vamos a ver eh, por dónde van esas eh, liberaciones, teniendo en cuenta que, aparte de eh, ricardiño que está allí eh, en, el, en el equipo en, en segunda división, tiene una gran plantilla que habían apostado por esa competición europea, con Sergio Muller como, como entrenador. Y habrá que ver cómo, cómo van esas liberaciones, más que nada para cumplir esas exigencias que ha puesto la Federación Francesa de Fútbol con ese control económico también a los equipos de, de segunda división, que ya le llevó a ese descenso administrativo este, este verano y no quiero, o sea, no espero no eh, llevarnos más eh, sustos por parte de la CED, y que puedan cumplir con todos los requisitos que pide la Federación Francesa.
1: Mm, la verdad es que los mm, megaloproyectos que han salido en otros deportes con, con mucho dinero por medio, que luego hay unos que fructifican y otros que no. La verdad es que los que no suelen quedar bastante tocados. Esperemos que por lo menos Sergio Muyor, bueno, sabemos, la verdad es que eh, sabemos del, del trabajo que tiene. O sea, que si eso se tuerce, trabajo yo creo que no le va a faltar pero vamos a desear que, que eso se enderece o por lo menos siga un poquito su curso.
6: Ya es un experto trotamundos, así sí. que seguro que eh, si sale a buen puerto eh, va a seguir haciendo un gran trabajo en el access y no, eh, seguro que tiene a muchos equipos interesados en, en él porque su bagaje internacional ya le, le avala y es uno de los entrenadores que más ha crecido y que, y que tiene esa experiencia eh, demostrada de conseguir grandes cosas con, con sus equipos.
1: Directora, gracias, como siempre.
6: Un placer, un besito.
1: Otro, hasta luego. Hasta luego. Seguimos con el femenino. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Bueno, original donde las haya este Santa's Coming For Us de la australiana SIA para acompañarnos con este Fútbol Sala Femenino saludamos de nuevo a la directora Alba da. Alba, muy buenas de nuevo
4: Hola,
1: buenas, Javi. Bueno, eh, para contarnos eh, cómo avanza esa liga, esa primera división en la que siguen pasando cosas y además ha habido también una destitución sonada, ¿no? Cuanto menos la de la de Maca, eh, que no le ha ido bien en su experiencia en el fútbol sala femenino.
4: Sí, es algo que suele ser habitual. Eh, es un entrenador que con mucho prestigio dentro del en fútbol sala masculino. Lo vimos en Córdoba y eh, también en Rulu Pero bueno, llega al fútbol sala femenino... No toda la culpa es de él, es decir, lo que siempre los entrenadores van ahí todos los focos. Es cierto que Melilla Torreblanca no está teniendo una gran temporada, pero es que hay que recordar una cosa. El año pasado, que eran recién ascendidos, lo que tenían no era lo lógico. No es lo lógico que un equipo recién ascendido quede semifinalista de, de Copas y semifinalista de Ligas y, y demás. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente Emily Marcondes, que era su estrella principal, se ha ido a Burela, también Fernanda, que es una gran jugadora, ya no está en sus filas, así que bueno, es cierto que ha sido complicado, pero también se le han ido las piezas claves de su equipo hmm. y no es fácil, no es fácil.
1: Hmm, bueno, por lo demás, Futsi y Burela lo suyo, ¿no? con sus particulares monólogos, <risa> es que esto es siempre lo mismo, pero, pero es la realidad.
4: Sí, la verdad es que parecemos como... Eh, las cintas estas que las repiten, ¿no? De la misma historia siempre. Fucci ha vuelto a ganar, pero es que además ha vuelto a ganar con, con oleadas, 7-1. Pero es que lleva 11 partidos, 11 victorias. 66 goles a favor y solo 18 en contra. Las tres máximas goleadoras ahora mismo de la liga, María Sanz, Juvega y Becha, son las tres de Fucci. Así que bueno, ese es el, el dominio ahora mismo que tiene Fucci en, en la liga y en la clasificación, según las bandurelas que lo único que, que han hecho es empatar dos partidos, no han perdido tampoco ninguno, los datos también son muy buenos, eh, como siempre, son dos equipos que nos tienen acostumbradas a ganar, es cierto que Móstoles este año está haciendo una temporada muy buena, un buen inicio de temporada, vamos a ver si, si le aguantan las fuerzas de aquí a, a final de temporada, porque de momento está en tercera posición y Alcorcón cuarto, serían los cuatro equipos que disputasen ese playoff, ...de lucha por el título y bueno, por la parte baja, pues qué decirte, el único partido que, que se ha aplazado de momento, hablábamos antes con Óscar de, del tema del coronavirus, a estas alturas, el año pasado llevábamos muchos aplazados y era todo eh, mucho más complicado, de momento solo esta pasada jornada se ha suspendido el Leganés eh, Juventud por, por esos casos de, de coronavirus... Ah. De momento, Juventud es el único equipo que no ha conseguido sumar ningún punto. Y Atlético Torcal está de momento con, eh, vamos a ver, cinco puntos. Está a cuatro de la salvación, pero no va a ser fácil. Ahora mismo la marca Peñas Clubes que no es un equipo que esté acostumbrado también a estar en esa zona baja. Así que, de momento, mucha igualdad, muchas sorpresas también eh, dentro de, de esta clasificación, como tener a Marín, Futsal, un recién ascendido sexto pero hay que decirlo que ha fichado muy bien jugadoras muy importantes, entre ellas a Silvia portera portera de la selección, y eso también te hace, te hace mucho, ¿no?
1: Es una pena que de momento se esté jugando todo menos ese partido de momento aplazado. Vamos, eh, como hemos dicho antes, vamos a cruzar los dedos que esto siga bien. De momento, Alba, este fin de semana tenemos prevista una nueva jornada, la número 12.
4: Sí, la última, antes de, de ese parón navideño. Eh, siempre es una jornada importante porque las jugadoras están eh, con esas ganas de, de ir a su casa y de disfrutar con su familia de estas fechas tan especiales y sobre todo en estos años, ¿no? en el año pasado y este que, que ha sido todo tan, tan problemático. Eh, va a ser una jornada muy igualada, hay partidos importantísimos como burela roldán o Alcorcó-Universidad Alicante, también me quedo con el monstruo de Leganés por ese por ser ese derbi eh, madrileño, y bueno, Urense, Rayo, onda porque siempre es un partido importante, ¿no? Así que, como decimos, mucha igualdad, última jornada antes del parón navideño, y que no haya más lesiones, hemos visto a, a una de las gemelas de la Universidad de Alicante que se ha roto la, la rodilla, la, los ligamentos, es muy normal este año ver esas noticias, ojalá que no se repitan más, ojalá que que ella vuelva pronto, que Medi vuelva pronto y, y nada, desde aquí desearle toda la suerte del mundo, feliz año, feliz Navidad a todas las jugadoras, que el año que viene sigamos disfrutando el fútbol sala y que a veces el coronavirus nos deja un poquito tranquilos, no. que ya nos toca.
1: No, ojalá y lo de las lesiones, te lo iba a comentar justo cuando lo has dicho, dice este año es como también que hay esa mini plaga que, que está afectando las rodillas, eh, bueno y... Bueno,
4: siempre, siempre por desgracia las mujeres tenemos una eh, predisposición haciendo deportes como fútbol o fútbol sala sí. que se rompan los ligamentos de la rodilla y es algo normal y cuando venimos encima de unas temporadas tan raras como estas en las que en nuestra actividad normal no es la misma pues esas lesiones incrementan así que ah. bueno esperemos que que no haya más o que sean las mínimas posibles, porque de verdad esto es lo que no nos gusta del deporte.
1: Bueno, pues lo dicho, eh, Alba, que también vaya muy bien todo estas fiestas y, y que seguiremos hablando de, de fútbol sala femenino, porque además a la vuelta tenemos también copa, en fin, que esto no para. eso de todo, de todo, eso de es. todo para la vuelta. <ríe> Genial, gracias Alba. Gracias, un
4: besito, hasta luego.
1: Vamos con la segunda. La segunda división en Futsal Copa. Bueno, pues en la segunda división masculina, en la jornada 16 quedó aplazado el Oparrolo Ferrol, elegido futsal también por un positivo en el conjunto ferrolano. Pero, por ejemplo, sabemos que se tuvo que jugar el Full Energía Zaragoza, a pesar del comunicado que sacó el conjunto aragonés, eh, que también daba cuenta de tres casos positivos, no llegó a tiempo. Total que tuvo que jugarse ese Atlético Bena 29, Full Energía Zaragoza 5, y por lo demás. También, además, hay que dar cuenta de la victoria del Peñíscola en cancha de Bisontes Castellón. Ganó también otra semana más, no, ya en este caso al Barça B. En el derby de filiales, el Betis que goleó a Inter seis goles a cero También venció Móstoles por dos goles a seis eh, a Visit Calvia Hidrobal. Victoria de Alcira 5-0 a Unión África Ceutí. Sorprendente también la victoria y la marcha irregular este año del equipo eh, del norte de África, también empate a tres entre futso, eh, Fútbol Sala Talavera y Atlético Mejibar y ganó Bisoquero mantequera 0-4 a Leganes, que sigue cerrando la clasificación una semana más. Arriba, pues como decimos, los de siempre. Noya, Peñíscola, Alfira Visoquero mantequera y Móstoles, en este caso empatado con, Bisokes, con eh, perdón Bisontes Castellón. En la siguiente jornada, en la decimoséptima, este fin de semana sí hay jornada en la segunda división, Esperemos que se pueda celebrar todo. Repasamos los horarios, todo previsto para el sábado. Cuatro y media, Móstoles Alcira. Cinco de la tarde, Inter B, Barça B. Cinco y media, Unión Neofricazuti y Bisontes. 6 de la tarde, Peñíscola Oparrulo. Elegido Futsal, Leganés. y Bisoque Mantequera, Atlético Benavente. Seis y media, Atlético Mejibar, Betis B. También a la misma hora, Noya, Visit Calvi, Hidrobal Y a las 7 de la tarde, cierran la jornada, Full Energía, Zaragoza, Taravera. Terminamos. Bueno, pues algunos fans de Ariana Grande creen que este December es una de las músicas navideñas eh, menos valoradas, más infravaloradas, cuando en realidad es otro temazo para dejar en alto este Futsal Cope pre-navideño. Eh, recuerden que volveremos después de las fiestas. Aunque el fútbol sale, es verdad que no para por exigencias del calendario, pero eh, nosotros, bueno, de alguna manera lo vamos a estar siguiendo en las retransmisiones de gol, de la Liga Sports, eh, en fin, que eh, tiempo habrá para analizar, para seguir lo que está. Para seguir contando y analizando lo que está pasando en esta temporada absolutamente apasionante. Se van cerrando poco a poco los puestos de copa. Así que todo el mundo. Eh, que siga pendiente de este deporte tan bonito y que semana a semana seguimos eh, con el placer de contar. Gracias por la atención como siempre hasta la próxima
0: You know